0: Hallo Simon, ihr habt ja anfangs Januar den Klimaaktionsplan veröffentlicht. Welche Schritte sind denn nun zur Umsetzung geplant?
1: Der Plan ist ja ein großes Sammelsurium an, an Maßnahmen, und das ist recht lang. Und jetzt im nächsten Schritt ist vor allem geplant, dass wir den ganzen Plan noch versuchen zu verdichten und die essentiellen Maßnahmen auszu auszuarbeiten und das mehr zu definieren. Und dabei ist es wichtig für uns, dass wir ähm, die ganze möglichst breite, breite Bevölkerung mit einbeziehen. Und dafür haben wir jetzt mehr so eine Feedback-Runde gestartet. Weil im Plan gibt es auch viele Sachen, die noch ein bisschen widersprüchlich sind. Bestimmte Maßnahmen überschneiden sich. Und es ist nicht ein Masterplan, den man so dann vorlegen kann und sagen kann, okay, diese und diese Schritte müssen gemacht werden. Darum sind wir jetzt darauf bedacht, dass wir den Plan mit möglichst vielen Leuten diskutieren und Feedback einholen, um dann unsere Maßnahmen nochmal überarbeiten zu können.
0: Wie ist denn die Rückmeldung von der Bevölkerung? Sind die Leute bereit, den Klimaaktionsplan zu diskutieren und weiterzuentwickeln?
1: Ja, ich denke definitiv. Wir haben sehr verschiedene Rückmeldungen erhalten. Ähm, je nach Plattform kam die Rückmeldung ein bisschen anders. Auf Twitter haben wir sehr viele positive Rückmeldungen erhalten, dass die Leute unseren Plan geteilt haben, Maßnahmen daraus äh, diskutiert haben. Wir sind auch sehr stolz, dass zum Beispiel Peter Knutti unseren Plan geteilt hat, also wie auch andere äh, Wissenschaftler oder Politiker und Politikerinnen haben den Plan auf Twitter weitergeteilt. Dann kamen auch sehr viele E-Mails auf unser Postkonto. Ähm, die meisten davon sehr freundlich. Es gab natürlich auch ein paar Hate-Mails, aber die muss man einfach ignorieren. Und es hat uns sehr gefreut, dass zum Beispiel auch Menschen, geschrieben haben, ja, Toll, dass wir das gemacht haben. Das gibt ihnen wieder ein bisschen Hoffnung, dass wir die Klimakrise doch bewältigen können oder dass die Schweiz trotzdem vorwärts gehen kann. Und eine Frau hat uns dann sogar noch 100 Franken gespendet und gesagt, das finde sie super, das muss sie weiter so unterstützen. Das hat uns sehr gerührt.
0: Das Ziel ist ja, netto null zu sein bis 2030. Bleibt denn da genügend Zeit, um diesen Plan jetzt noch zu diskutieren? Müsste man da nicht direkt schon umsetzen?
1: Ja, sicher. Man muss sofort sich sofort äh, an die Arbeit machen, man muss sofort anpacken. Und es ist nicht so, dass alle Maßnahmen diskutiert werden müssen. Es gibt bestimmte Maßnahmen, die sind schon sehr detailliert ausgearbeitet und die kann man wirklich schon in diesem Jahr 2021 umsetzen. Und Das muss auch wirklich gemacht werden, weil, wie du, wie du es schon antönst, wir haben nicht mehr viel Zeit, wir müssen jetzt anpacken.
0: Was äh, wären denn das für Maßnahmen, die direkt schon umgesetzt werden könnten?
1: Ja, um genaue Maßnahmen nennen zu können, müsste ich jetzt gleich im Klimaaktionsplan nachschauen. Aber also zum Beispiel ist sicher bei der Mobilität, könnte man direkt einsetzen, dass man den Import von übermäßigen Kraftfahrzeugen zum Beispiel unterbindet.
0: Ich sende ja gerade aus Freiburg im Breisgau in Deutschland. Wie sieht denn das aus? Könnte man diesen Klimaaktionsplan auch auf Deutschland übertragen und die Maßnahmen hier umsetzen?
1: Ja, sicher, es gibt sicher Maßnahmen, die man auch in Deutschland umsetzen kann. Ich kenne mich nicht so ganz mit der politischen Struktur aus dort, wie das ganz organisiert ist. Aber ich denke, es gibt sicher Maßnahmen, die weltweit umgesetzt werden können. Zum Beispiel, dass man halt alle Erdölheizungen ersetzt. Das ist sicher etwas, das auf der ganzen Welt geschehen, mu geschehen muss.
0: Dann gehen wir nochmals kurz auf die Reaktionen von ähm die Reaktion auf den Klimaaktionsplan zurück. Du hast schon ein bisschen erzählt von den Reaktionen von der Bevölkerung. Habt ihr denn auch von der Politik Reaktionen gekriegt?
1: Ja. Momentan keine direkten Anfragen oder Rückmeldungen. Das meiste hat sich dann auf den sozialen Medien ereignet, dass sich das Politikerinnen dazu geäußert haben, was sie davon halten und ähm, was sie, welche Maßnahmen sie befürworten. Wir sind momentan daran, mit, mit gewissen Leuten Kontakt zu treten und einen Diskurs zu fördern. Größtenteils war die Rückmeldung aus der Politik schon, dass unser Plan sehr ambitioniert ist und dass es schwierig wird, sein wird, diesen im politischen System umzusetzen. Aber das war uns von Anfang an bewusst und das war auch gar nicht unser Ziel, dass der Plan politisch möglich ist, sondern es war vor allem technisch
0: Genau auf dieses Ambitioniert sein möchte ich gerne nochmals eingehen. Ähm, ich habe gelesen, dass selbst Wissenschaftlerinnen, die mitgearbeitet haben, eigentlich gesagt haben, ja, das ist nicht realistisch, sondern utopisch. Was sagt denn ihr dazu?
1: Ich denke, ja, es gibt viele Leute, die das als utopisch bezeichnen. Wie schon gesagt, es geht um vor allem darum, dass der Plan technisch möglich ist. Wir wollen aufzeigen, dass es jetzt möglich ist, mit unserem Wissensstand unsere Emissionen auf Netto-Null zu senken. Das zeigt auch der Plan auf. Die Frage, ob das politisch umsetzbar ist, der sind wir auf einem gewissen Punkt ausgewichen, weil für, für, das ist unser Vorteil aus Bewegung, dass wir auch Sachen fordern können, die halt eine politische Partei nicht fordern kann, weil sie. Da, ähm, weil sie im System arbeiten muss und sie muss Vorschläge bringen, die die Politik annimmt. Aber wir bringen auch Vorschläge, die halt ein bisschen utopisch erscheinen, aber trotzdem wichtig sind, dass man sie diskutiert. Man darf sie nicht einfach ausschließen, nur, nur weil man denkt, dass das momentan im twitch System nicht möglich ist.
0: Nehmen wir mal an, wir könnten den ganzen Plan umsetzen, möglichst bald und stellen uns vor, wir sind im Jahr 2030. Wie hat sich denn unser Leben dann verändert?
1: Das hat sich sehr grundlegend wahrscheinlich verändert, verändert in diversen Sektoren. Wenn wir die Mobilität anschauen. Ah, ich möchte vielleicht noch sagen, also es müssen nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden, damit wir sie nicht erreichen, weil eben bestimmte Maßnahmen sich auch überschneiden. Aber was sich so grundsätzlich verändert, ist die Mobilität. Mobilität gesetzt, also weniger Individualmobilität, dass man gemeinsam unterwegs ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Es wird auch ein gewisser Maße, wird das Ganze elektrifiziert oder mit anderen neuen ähm, Technologie, technologien ausgestattet. Dann haben wir sicher ein viel dezentralisiertes Leben, also sozusagen dass die Versorgung vor Ort passiert, die Versorgung mit Lebensmitteln soll ähm, regional geregelt werden, die Sorgen mit Energie vor allem auch, dass man, nicht, dass man auch kleine Kraftwerke hat, sogenannte ja, eben zum Beispiel Solaranlagen auf dem Dach, die das ganze Quartier versorgt zum Beispiel, und ist nicht mehr abhängig von großen Unternehmen oder zumindest weniger abhängig. Und auch zum Beispiel die Pendlerströme sollten eingegrenzt werden, sodass man auch dort Arbeit, wohnen kann, wo man einen Job hat, sodass die Mobilität auch weniger belastet wird. Und der, der Transport.
0: Ja, das sind ja doch äh, eigentlich ziemlich große Umstellungen. Ist denn die Bereitschaft von der Gesellschaft da, ihr Leben so stark umzustellen und je nachdem auch einzuschränken?
1: Ja, es gibt sicher Teile der Bevölkerung, die diesen Plan unterstützen. Das haben wir auch so als Rückmeldung bekommen. Und es hat ja nicht, dass nicht Nachteile, sondern es gibt auch sehr viele Vorteile, dass zum Beispiel Leben allgemein mehr Qualität erhält. Es soll der ganze Plan darauf bedacht, dass er sozial verträglich ist, damit also soziale Ungleichheiten gleichzeitig mit der Umsetzung des Plans verringert werden können, soziale Ungleichheiten verringert werden können. Und auch die Umwelt soll geschützt werden, es soll eine die werden, weil wir ja so also alle schädlichen Emissionen, äh, alle -Emissionen ähm, einschränken wollen. Und das hat sicher auch Vorteile für die Gesundheit, für das Gesundheitssystem und auch die Jobs sollten auch so sich orientieren, dass sie halt sich auf eine nachhaltige Welt fokussieren, sodass ihr Job auch ein bisschen mehr Bedeutung bekommt. Also es gibt durchaus auch Vorteile, die man in dieser neuen Welt sieht, die man dort erleben kann.
0: Ja, die sehe ich definitiv auch. Ähm Trotzdem noch, ich denke, einige sind auch eher gegen diese neuen Änderungen. Habt ihr denn als Bewegung eine Idee, wie ihr diese Bereitschaft herstellen könnt?
1: Ich denke, sehr viel liegt daran noch, dass wir Aufklärungsarbeit leisten müssen, weil es gibt wie keine andere Alternative. Wir können jetzt handeln und selbst entscheiden, welchen Weg wir nehmen wollen, wie wir unsere Zukunft aufbauen wollen. Oder wir können jetzt nichts machen und schlussendlich in eine Notsituation Not geraten, wo man einfach handeln muss und nicht mehr darüber entscheiden kann, wie man handelt, sondern man ist gezwungen zu reagieren auf, auf die Umweltkatastrophen, die auf uns zukommen werden. Momentan sind wir noch ein bisschen, wären wir noch ein bisschen vor einem kleinen Schritt voraus, sodass wir noch agieren können und nicht nur reagieren müssen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Simon, für deine Einsichten. Ja, danke fürs Gespräch.